0: Muito bom dia, ensolarado para todos nós. Segundona, dia 11. Eu sou o Amazonas, seja bem-vindo aqui ao Café com Traders de hoje. Vamos lá falar um pouquinho sobre os mercados aqui no Brasil, commodities e principalmente as oscilações de sexta passada. Vai traçar algum norte com a abertura de Segundona hoje, dia 11 de maio. Vamos lá. Pois bem, vamos começar pelos principais índices globais, índices à vista. Grande destaque aqui para os Estados Unidos. Asterisco aqui, Nasda, que não compõe essa listinha que eu coloquei para vocês, mas já recuperou o índice tecnológico tecnologia dos Estados Unidos financeiros já recuperou todas as perdas do momento de crise sanitária atual e as ações tech propulsionam aí os outros índices sendo S&P 500 e também o Dow Jones, então S&P subindo 1,70 praticamente e Dow Jones quase 2, Interessante esse movimento norte-americano de fuga ou de alocação para o setor de tecnologia como setor defensivo, lógico o país Estados Unidos é muito melhor infraestruturado e consegue então trazer para suas empresas de tech, de e-commerce, uma melhor entrega, uma melhor promoção, preços mais justos e disputados, tem mais concorrência, tem mais infraestrutura, isso é legal, como a gente aqui no Brasil e no mundo gosta muito da Ctrl C Ctrl V, principalmente para países continentais, como é o caso do Brasil, eu vejo já nos Estados Unidos o setor financeiro perder muita força em momentos de crise, haja vista desde 2008, e isso já vem lá para mais de ano e eu vejo isso no Brasil acontecendo agora. O setor financeiro aqui no Brasil não necessariamente, ou melhor, não está sendo queridinho durante esse momento. Vocês podem perceber as ações dos bancos e grandes bancos, mesmo com balanços bacaninhas e tudo mais, sofrendo bastante. Ações com balanços bem piores do que os dos bancos, por exemplo, subindo. Então, eu vejo com muito uh, interesse olhar esse movimento do dinheiro, principalmente o dinheiro grosso, né, para setores de tecnologia e não aquele beabá de energia elétrica, bancos, segurança. Muito interessante, talvez seja uma das principais takeaways, assim, aprendizados, Dessa crise atual Pois bem, passando para a Europa agora Neutralidade, DAX caindo 0.67 Índice do Reino Unido caindo 0.33 Então Europa aqui pelos dois principais índices Na minha opinião, neutra tá? Ásia subindo Da tá? China eu não coloquei aqui, mas está zeradinha Está neutra, já a Nikkei em Japão Sobe 1% O mesmo acontece com Hong Kong 1.53 Pois bem, passamos para a direita Aqui agora, um no setor de energia Petróleo, petróleo, petróleo Sim, invadimos aqui a casa dos 30 dólares e devemos ficar por lá. Eu acredito que maio, curtíssimo prazo, maio e junho, enquanto ainda não marca, não marcam a reunião da OPEP, deve ficar entre 27 e 33, 27 e 35. O sonho para nós é ficar acima dos 40 seria maravilhoso. Para um país exportador com câmbio desvalorizado, como é o caso do Brasil, é ótimo que pelo menos a gente ganha em uma das asas. Tá certo? A gente vende petróleo, que está com preço mais caro, e o detalhe do dólar valorizado, esse preço mais caro aumenta ainda mais a nossa margem. Lógico que a indústria precisa sim, de importar máquinas, precisa pagar também muita coisa em dólar, porém, se enxugarmos as mãos, as indústrias não estão conseguindo, ou não, nem devem investir agora, pelo menos não em massa, porque não tem demanda, a demanda tá comprimida. Se a gente conseguir utilizar esse timing, esse gap, de demanda comprimida para vender commodities com uma margem maior, cruzando os dedos a gente torce para que seja pulverizada essa renda muito acima da média em relação aos commodities. Para a nossa sociedade a gente consegue passar por esse período mais facilmente. Como acionista de empresas de commodities, 100%, é bom demais. Agora, como consumidor e como país em geral, é muito mais uh, complexo a nossa divisão, essa, essa prosperidade dividida, mas como acionista, o petróleo promete aqui, se ele continuar galgando, principalmente para patamares acima de 35, 40 dólares. certo então destaque aqui, petróleo, petróleo bruto, bruto cai para 24 aqui, 2%, mas o mais importante para nós é o Brent vamos para a vale agora minério de ferro resiliente barra alta então quem diria passamos janeiro fevereiro março entre 80 81 80 79 80 82 e agora encaramos uma tendência o que de alta então em uma das frentes aqui o minério de ferro começa a espelhar um pouco aquele ciclo 2002 2010 2002 2009 tá com um minério de ferro mais de 100 dólares interessantíssimo a gente dá uma olhada aqui tá é um setor essencial para nós Tá? essencial para nós, infelizmente aqui nossos amigos chilenos não estão com a mesma sorte, o cobre sofre muito durante esse, esse ano e principalmente o começo do ano e metade do ano passado já vem sofrendo, haja vista aí crises econômicas na, no Chile já se tendo um momento mais agudo, porém nós aqui no Brasil estamos protegidos aqui com essa subida do minério de ferro, é interessante, petróleo, minério de ferro, grãos e proteína, Brasil é isso. Tá, Brasil, se for condensar a nossa balança comercial, depende muito dessas commodities, certo, ouro caindo 0.82, a versão a risco aqui, bolsa, tá certo, então o dinheiro não tem muito para onde ir, o ouro não está tendo um protagonismo como se esperava, pois bem, passamos aqui dos metais, vamos para comer, comer, né ou beber, café, coisa linda do mundo, meu café chegou, vou experimentar e passar o feedback para vocês. Aquele café biodinâmico e orgânico. Sobe café aqui, 2,43% de subida. Algodão, interessante para a SLC, subindo aqui também, 1,59%. Soja, neutra. Trigo, pãozinho, neutro. Açúcar, sempre nos 10 centavos. E milho, subindo 0,55%. Então, commodities sem nenhuma grande ah, descoberta aqui, a não ser o café subindo 2,43%. O destaque para vocês dessa semana, eu vou trazer... Lógico, os futuros suínos, que sempre chamam a atenção, hoje estão caindo, tá futuros do gado engorda também caindo 1.94, e o gado em pé subindo 0.72. Eu vou trazer o gráfico dos dois, tanto do gado como do porquinho, começando com o gado de engorda, deixa eu tirar o zoom, para o gráfico ficar em melhor resolução, legal. Então, esse é o gado de engorda, também, assim como os suínos, chegou em, uma, em um patamar de consolidação. Price action, ou melhor, a análise técnica para ficar menos gourmet, funciona em qualquer gráfico. Né? Então o que era topo, 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 ao ser rompido virou resistência, virou suporte aqui, virou suporte aqui, suporte aqui e suporte de novo. tá certo? Então é um momento muito interessante para esse mercado. A gente vê que o, de repente a carne suína está tá em um ciclo de alta já há um, um tempo maior e agora o gado pode entrar também em um belo ciclo de alta, embora eu tenha dois... Pontos de suporte aqui. veja como essa região aqui é uma região de extremo equilíbrio e que favorece os comprados. Passou muito tempo aqui tentando ups, tentando sobreviver a essa região. Não conseguiu, não conseguiu, de repente, pão! Explodiu, tá? Sobrecomprado aqui, voltou para o equilíbrio e agora tende a ter mais um ciclinho de alta. E no caso do gado engorda, meu único alvo aqui é 139. Tá aqui para vocês. Interessante esse ciclo então do gado. Já os suínos, a gente cantou a bola aqui juntos durante esse ponto aqui dos 38.550. Tá certo? E toda essa cauda aqui, a gente chegou a ver lá no semanal como era importante participar ah, desse ciclo. Só que agora encontra já numa região de lateralização. Então, enquanto o boizinho pode mandar a bala para cima, o que é interessante para todos os frigoríficos aqui do Brasil, o suíno pode lateralizar depois de uma mega subida também fácil. Fácil não, nunca é fácil. Simples de se enxergar via price action. Certo? simples de chegar via análise técnica suporte, suporte, suporte pois bem, vamos voltar agora para os principais incis a vistas, não agora são os futuros para você que opera BMF, hoje o dia deve ser malemar, deve ser aquele dia lateral assim como o maio é clássico em C então todos os mercados aqui apontando sem, sem apontar especificamente para o um norte, então Nasdaq que recupera um pouco da subida meteórica, S&P 500 neutro, Dow Jones caindo 0.71, industrial principalmente aqui, né sofrendo um pouquinho mais, Japão subindo 0.74 e Alemanha caindo assim com uma vista 0.69, então nada a se, a se colocar hoje como tendência. Tá, é um dia para só ficar observando o mercado, ver se algum papel ou outro papel deve descolar, tanto para a parte compradora como a parte vendedora. Mas para quem opera índice futuro, deve ser um dia bem chato, tanto para o índice como para o dólar. Tá certo? Bom, pulando, vamos para o fluxo gringo no nosso juro. Então, eles venderam bastante no pré-cupom, né, para variar, já sabiam, ganharam uma graninha, então pondo no bolso agora essa venda. Então, o saldo foi positivo pós a, a, o, o nosso governo anunciar a queda na Selic, tá? mas ainda o saldo total é vendedor ninguém querendo comprar juros, essa é a grande verdade já no dólar a gente vê uma diminuição da voracidade compradora, mas ainda o saldo é bem comprador, então pondo no bolso, bem, bem verdade Então dólar e bolsa devem ter um mês lateral, mais do mesmo é, não trago novidade para vocês sem grandes tendências como a gente conseguiu pegar tanto em março quanto em abril, tá? Passando para o Bovespa contrato futuro do Bovespa, acredito fazer aquele movimento de barriga que eu comentei com vocês no outro café. Igual o dólar fez, tá na quedinha aqui, um momento de barriga, faz uma venda e depois volta para ser comprador. Acredito que o índice futuro seja a mesma coisa. Fez aqui uma boa compra, coloca no bolso, coloca no bolso e deve inverter esse saldo até junho, que é o mês de fim de contrato atual para vendedor. Certo, mercado à vista. Dá-lhe venda. Ainda continuam as vendas, nada a declarar aqui no Mercado à Vista, a não ser favorecer o stock picking. Então, fiquem sempre ligados aos fatos que... Relevantes, ou seja, aquelas grandes empresas financeiras que estão tomando mais de 5% do capital ah, das ações em circulação de outras empresas, isso é muito importante para a gente tentar perceber durante essa queda quais são as compras pontuais feitas pelo gringo. Isso é importante porque aí se junta os investidores aqui nacionais estão comprados em bolsa, todos os fundos que eu, que eu vejo, a não ser os multimercados, todos os fundos de ação ah, dificilmente se... Alavancam em algum short a maioria, está, a maioria estão comprados Então falta agora a gente ver esse verdinho aqui Subir tá? Essa linha verde que são os investidores gringos Subir e não vender Ainda o fluxo é bem vendedor Mas bem vendedor mesmo Saldo extremamente vendido Legal, aqui na nossa digníssima no calendário, nada de importante, tem um boletim focos já já em 17 minutos, 8h30 aproximadamente, mas isso não deve mexer muito com o mercado, principalmente com o mercado à vista, talvez um pouquinho ali nos primeiros momentos da abertura da BMF às 9 horas Momento merchan aqui do nosso café, então se você quer ter esse calendário todos os dias, com recomendação e ainda mesa private aqui com o Victor Belfort, relatórios e agora temos também tutoriais de plataformas atualizados, veja no, na descrição desse vídeo o nosso grupo do WhatsApp. Vai estar no primeiro link ali para vocês visitarem, é gratuito. Tá? E o Gui, que é o meu assessor de investimento, aproveitou aqui para trazer para nós essa landing page, assim você pode ver todos os benefícios aqui que ele traz se você for assessorado pelo escritório dele, que é a Blue Star. Pois bem, agora os principais ou as principais oscilações de ontem, perdão, ontem conhecido também como sexta-feira. Quais foram as ações mais negociadas? Destaque aqui para a recuperação da IRB, tá? conseguiu recuperar um pouquinho, 50 centavos. A Ambev também segurando. GGBR, então a gente olhou lá a Gerdau, a gente olhou o minério de ferro subindo, importante para ela, vital para ela. Interessante, setor financeiro, o Bradesco é o destaque. Tá, junto com o Itaú subiram bastante na sexta-feira. Então esses são os destaques das maiores, das ações mais negociadas. As maiores altas eu traria aqui como destaque para você: CVC recuperando quase um real, importante recuperação. Light também nós tivemos divulgação de resultado. Tá recuperou aqui 0,87, uma alta bem forte da Light, né? Interessante. até preciso ver o release. Depois, para dar uma olhadinha, a uh, Embraer tomando pancada, mas sexta-feira conseguiu ali, subir 0,53%. essas são os desta destaques das maiores altas, passando para as maiores baixas. Depois aqui da celulose espancar para cima, tivemos aí, as ações da Rani uh, uh, caindo, porém Clabinha ainda lá nas alturas, o destaque negativo da bolsa para esse ano, E talvez da metade do ano passado para cá, com certeza a Lely Blanc, né, Dudalina, se não me engano, né, muito, está muito mal. Mercado realmente uh, dando uma pancada nela. A agro aqui eu acho importante dar uma olhada no price action. É uma ação que faz parte daqueles setores interessantes para se passar durante uma uma crise, essa crise que nós vivemos atualmente. Então esses são os destaques. Tá, trago para vocês hoje um podcast muito legal, um podcast muito bom que é, ups, o meu próprio podcast com propaganda para você aqui, porque o meu o meu, o meu premium inspirou, tá certo, Então tá aqui, ó. Bruno Mazoni Podcast, ainda não descobri qual nome, vou colocar lá. Mas esse café e todos os cafés vão estar lá no podcast, bem como eu vou usar o podcast para dar minha opinião, às vezes, ah, em algum pitaco ali sobre empreendedorismo, também sobre investimentos, coisas que vão além, só, além de análise de mercado, análise de ações, tá certo? Então, se você gosta, tem simpatia por mim, invada lá o podcast é de graça, Bruno Mazoni podcast, não tem como errar, tá certo? E os cafés, com certeza, esses vão estar lá, todos os dias com a data marcada aqui, ó. Então, esse foi o de sexta-feira e agora, já, já vai ter o nosso aqui de segundona. certo? Fico por aqui, um grande abraço, até o próximo, tchau, tchau.